0: Die Anklage lautet, schlechter Filmgeschmack und Unkenntnis über die Filmklassiker. Und damit herzlich willkommen zurück im Knast. Herzlich willkommen zu unserem kleinen Schorschink-Lebenslang-Adventskalender. Ich bin der Tobi und heute als Zuhörer habe ich dabei den Bernd. Hallo Bernd. Hallöchen. Den Arthur. Servus. Und den Gerrit. Hi. Und ich werde mal wieder hier schnell rüber spazieren zu den unserer den Ich habe extra schon das Feuer vorher angemacht, nicht dass es das wieder Taschen, vergessen wird. Ta Taschenwärmer ist auch immer gut. Taschenwärmer ist nicht? immer dabei. Cool. Ja, in Zelle Nummer 7 habe ich einen finnischen Film. Okay. Und zwar okay. heißt der Wunder einer Winternacht, die Weihnachtsgeschichte. Und äh, jetzt wird es gleich kriminell. Ich probiere den Titel nämlich gleich im Original auszusprechen. Er heißt, ist aber recht einfach, äh, Tarina Ich hoffe, das okay. ist, weil es richtig. Also finnischer Film, Originalsprache auch finnisch. Aus dem Jahr 2007, 77 Minuten lang, FSK 6 Und in der Hauptrolle haben wir einmal Hannu Pekka Björkmann als Nikolas. Als Erwachsener Nikolas, Otto Gustafsson als äh, Nikolas im Teenageralter, Jonas Rinne als äh, Nikolas Kind und Kari Vänenen als Isaki. Ähm, ich gucke nochmal ganz kurz was nach. Ähm, ja. Regie ist von Juha Wolioki und das Drehbuch von Marco Laino nach dem gleichnamigen Buch, was ein Jahr vorher rausgekommen ist. Den Film könnt ihr bei Amazon Prime sehen. Der ist mit in der Prime Flatrate mit drin. Worum geht's? es? geht um die wahre Geschichte vom Weihnachtsmann, also von Santa Claus, von Nikolas. Der Film spielt, was kann man schlecht sagen, so 1800... 1850 bis 1900, irgendwie so im 19. Jahrhundert, würde ich schätzen. Wirklich, irgendwo in Lappland, da ist nichts rum, es ist eine Ansammlung von, von okay. Häusern und ist der kleine Nikolas und seine Familie, also er hat seine beiden Eltern und er hat auch eine kleine Schwester, die ist noch ein Säugling und die ist krank, ist gerade Heiligabend und die müssen noch mal dringend ins Dorf rüber, weil die Kleine Fieber hat. Hauen ihn ab, schenken ihm noch eine Uhr hier, wenn der Zeiger da und da ist, sind wir wieder zurück. Kommen aber nicht zurück. Nächsten Tag ist morgens, ist wacht dann alleine auf, es kommen keiner und irgendwann kommen zwei aus dem Dorf und sagen ihm, dass sie auf die, ähm, die Eltern mit der Kleen auf dem zugefrorenen See in so ein Loch reingefallen sind und verstorben sind. Und da in dem Dorf sich keiner findet, der... Für ihn sorgen will, also er ist fünf Jahre alt zu dem Zeitpunkt, weil alle auch arm sind, also die haben selber gerade so genug Essen, um ihre eigene Familie immer jeweils durchzubringen, beschließen sie ihn rumzureichen, dass er immer ein Jahr bei einer Familie bleibt und immer an Heiligabend dann zur nächsten Familie kommt. Er kommt dann kommt er dann auch zur Ersten, da trifft er dann, also die haben auch selber noch drei Kinder, wo er dann auch einen sehr, sehr guten Freund kennenlernt. Also der Sohn, der ist in seinem Alter, die verstehen es dann bis ans Lebenende, Lebensende super. Und die sind auch alle total herzlich zu ihm, es ist alles wunderbar. Also alle Familien, zu denen er da kommt. Das sind, man sieht nur zwei so ein bisschen länger, die anderen, das wird nur so angedeutet, dass er da war. Und irgendwann kommt er aus Dankbarkeit auf die Idee, zu Heiligabend den Kindern in den Familien, immer was Geschnitztes zu hinterlassen. Also ein kleines Geschnitztes Spielzeug, was ich, eine Puppe oder ein Esel oder sowas. Und da er jedes Jahr Heiligabend wechselt, werden es natürlich auch immer mehr Kinder, weil er auch für die, wo er vorher war, immer was hinterlässt. Und der will dabei auch selber nicht gesehen werden, also verteilt er die Sachen immer Heiligabend nachts. Irgendwann sind dann alle ähm, Familien durch und der Fischfang hat noch schlechter funktioniert, also es sind wirklich alle Gerade so, nagen wirklich am Hungertuch und die einzige, der einzige Ausweg ist Isaki. Das ist ein Tischler, der boah, ein paar Kilometer außerhalb wohnt, von dem, also relativ weit weg. Und da einmal im Jahr immer nur so ins Dorf kommt, um da seine äh, Stühle, Tische und so weiter zu verkaufen. Und das ist eigentlich voll der griesgrämige Typ, so ein Außenseiter. Und keiner will mit ihm was zu tun haben. Und er war auch bei der allerersten Sitzung, wo es um das Schicksal von Niklas ging, Nikolas ging, war er so: Ja komm, schmeißt ihn doch einfach in das Loch hinterher, denn ne, so so ein Typ ist das. Und er hat eine Idee, weil er hat ihn vorher gesehen, dass er da diese Tiere geschnitzt hat und erkennt so ein bisschen Talent in ihm und meint: da der kann er doch bei mir arbeiten das ganze Jahr und kann danach dann wieder zur nächsten Familie kommen. Also reist er mit zu Nikolas, der Quatsch zu Isaki und ist denn da wirklich, also Ausbildung, wirklich jeden Tag arbeiten, keinen freien Tag von morgens bis abends. Also wirklich wird er auch geschlagen und richtig mies behandelt. Und er probiert in seiner Zeit, in seiner Freizeit, die er hat, was dann immer nachts ist, weil er sonst keine Zeit hat, kümmert er sich trotzdem noch darum, um für die anderen Kinder jeweils wieder Spielzeug herzustellen und Isaki bekommt das dann irgendwann mit und hilft ihm dann Heiligabend dabei, die Sachen zu verteilen und fahren wieder in das andere Dorf also in das ursprüngliche Dorf wieder zurück er hilft ihm das zu verteilen und einen Brauch hat er auch immer, dass er jedes Jahr immer zu dieser Stelle im Eis gefahren ist so ein kleines Loch ins Eis gehackt hat und dann immer noch was ein äh, Spielzeug für seine kleine Schwester reingeschrieben, äh, reingeschmissen hat die ist Ada na ja, der wird denn älter, wird älter. Irgendwann ist er erwachsen. Wo ist immer noch bei Isaki? Der ist dann mittlerweile alt, richtig alt geworden. Und bei diesem ersten Weihnachten, was sie da zusammen an diesem Loch dann verbringen, nachdem das eine Jahr genau kleine technische Probleme. Weiter geht's. Also an diesem ersten Weihnachtsabend, wo sie zusammen da an diesem Wasserloch stehen, kommt es denn zur Versöhnung zwischen Isaki und, und Nikolas. Also da ist er noch, da ist er denn schon Teenager, weil er früher auch ähm, Frau und zwei Kinder hatte. Und die Frau war gestorben und die beiden Kinder sind dann in die Stadt gezogen und wollen nichts mehr von ihm wissen. Also er ist auch einsam im Prinzip. Nehmen sich das erste Mal einen Arm, frohe Weihnachten und so weiter. Und von da an bleibt er dann bei ihm und äh, arbeitet weiter in der Tischlerei. Ähm, ja, dann gibt es einen Zeitsprung. Er ist dann erwachsen und äh, irgendwann kommen dann auch die Söhne und holen Isaki ab in die Stadt mit, weil er kann es in seinem Alter auch nicht mehr da in der Kälte und so weiter, also nehmen sie mit. Und er erbt das Haus und einen großen Kasten, einen großen Schatz, im Prinzip eine große Truhe voller Gold, weil Isaki immer alles gespart hat, sehr sparsames Leben geführt hat. Okay. Und er kümmert sich dann komplett das ganze Jahr nur noch darum, Spielzeug zu machen. Er hat dann das ganze Dorf, wo er gewohnt hat, plus so die umgebenden Dörfer, also es wird immer größer, und dazu gibt's, hat dann seinen Freund, den er aus der ersten Familie hatte, der hat mittlerweile geheiratet und auch noch eine Tochter. Und die Tochter wird halt auch nach Ada, nach seiner kleinen Schwester benannt. Und so entspinnt sich das dann weiter. Und der Film ist a super schön, weil es wirklich äh, echter Schnee ist, ausnahmsweise mal. Ne? Weil es halt in Nordfinnland irgendwo an der norwegischen Grenze spielt, in Lapland. Also fantastische Schneelandschaften, mitten im Wald, also super atmosphärisch und der Film ist wirklich von Anfang bis Ende traurig. Also ne, ich meine, die Familie stirbt gleich in der ersten Szene sozusagen und das zieht sich durch den ganzen Film, dass er erst zwar nicht schlecht behandelt wird bei den anderen Familien, aber keiner ihn so richtig will, weil er halt doch nur auf der Tasche liegt oder äh, ein weiteres Maul zum Stopfen ist. Und dann kommt da zu diesem Isaki, der ihn schlecht behandelt, erst und ja, das geht dann immer so weiter und er wird immer älter, er wird immer älter und am Ende sieht er dann, also die volle Geschichte, Rentiere und roter Mantel und so weiter, es wird alles ganz gut erklärt, wieso es dazu gekommen ist. Super kurz war ich der Film, sehr, sehr traurig, aber auch schön traurig. Ich, mein, ich glaube, das ist jetzt hier Film Nummer 7 und die meisten davon hatten irgendwie einen traurigen Hintergrund, kann das sein? Es oh, war was? immer irgendwelche Leute, die gestorben sind, naja, aber... Falls ihr mal Zeit habt, könnt ihr euch den auf Amazon Prime gerne angucken. Klingt auf jeden Fall, so, würde mir gefallen. Ja, wollte ich gerade sagen. Hört sich nicht schlecht an, zumindest. Ja. Dann würde ich sagen, hören wir uns morgen wieder. Ich trinke noch ein Schlückchen von meinem leckeren Weihnachtsbier, sage Prost und bis morgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.